1: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 4 de agosto y vamos a repasar las noticias de Los Jueguicos con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
0: Uf, Pep, pues mira, hoy no son buenos días con este calor. Hoy que estamos, según el poquetiempo de Magmar, aquí en Barcelona... Eh, ¿Tú no sabes lo que es el poquetiempo?
1: Me suena que... O me lo habéis contado o, o, o lo he escuchado por ahí alguna vez, sí, claro. Pero no lo tenía presente ahora.
0: Pues el, el sitio más fiable para ver, pa ver tiempo. Y, y es que no solo nos han dado para hoy magmar aquí en Barcelona, sino que toda la semana que queda va a ser magmar. Y yo no sé cómo voy a llegar el domingo. Voy a llegar el domingo a Escuajaringá con tanto calor. Esto es injusto.
1: Pero ya, o sea, yo ya no me he acostumbrado porque se sufre cada minuto. Pero ya me he resignado un poco. Esto... No sorprende, es así, para siempre.
0: Ya, de hecho, hoy he leído un, un tuit muy interesante que dice que a ver si dejamos de decir que vienen olas de calor, porque las olas de calor están durando 15 días y empezamos a decir que vienen olas de fresquito cuando bajan las temperaturas.
1: Eso es, yo estoy a favor, señalar cuando las noticias en positivo, señalar cuando se viene un poco de aire. Me gusta, me gusta eso.
0: Vale, Pues esa va a ser nuestra táctica a partir ahora en el recarga, ¿qué te parece?
1: Pues no guardes, Marta, las cosas de Pokémon porque empezamos por ahí hoy. Tocó Pokémon Presents ayer, al mediodía, y supongo que fue como esperábamos, ¿no? Un poquito de todo lo demás. A mí me sorprendió porque se presentaba muy como eSports, porque vuelve el campeonato mundial de Pokémon, que se ve que estuvieron tres años sin poder hacerlo. Y también pues hay actualizaciones. Se celebra el primer aniversario, creo, de Pokémon Unite. Uh -huh. Vuelve Mewtwo, lo decían como algo muy importante, a Pokémon Café Remix. Pero no creo que nadie se enfade si saltamos directamente a Escarlata y Púrpura, ¿no?
0: No, porque evidentemente fue como el centro de la presentación. Vimos un nuevo tráiler eh, bastante extenso. Pero Pep, tengo que decirte eh, aquí una cosa. Me he dado cuenta de que hay como un eh, sistema, hay como como un, un eh, una narrativa que se repite siempre cuando se presentan juegos de Pokémon. Y creo que, que nos Te pasa veo. un poco a todos.
1: Te veo. ¿Qué? Está el ciclo de Sonic y el ciclo de Pokémon. Yo lo he estudiado eso, sí. <risa> Es verdad, es verdad, es verdad.
0: Puede, puede ser, puede ser. Pero eso, eh, ayer llegó la parte del ciclo, o sea, lo presentan, esto va a ser la puta hostia, vemos los primeros detalles, madre mía, el primer Pokémon, esto es increíble, no me lo puedo creer, pero llega un momento en el que decimos, bueno, pues, pues yo qué sé, empieza, empieza a frenarse a frenarse el entusiasmo y ayer fue el tráiler de eh, freno del entusiasmo porque vimos muchas cosas vimos eh, pues los ocho gimnasios que vamos a poder descubrir eh, pues en este nuevo eh, esta, esta nueva zona eh, la esta nueva región quería decir eh, aprendimos que lo podíamos recorrer podíamos llegar a los gimnasios como quisiéramos que está guay, era algo que se iba pidiendo mucho tiempo pero yo qué sé ¿eh? yo es que no soy un motomami, Pep
1: nos dieron pistas, los legendarios. Tenían claramente ruedas en el pecho y, y efectivamente se podrán usar como vehículos de dos ruedas para recorrer el mapa, también para escalar montañas y para planear y, y como lancha funcionan, vaya. Pero a la gente no, no le ha gustado eso. A mí, no sé, no, no tengo una opinión al respecto, porque me da un poco igual lo que hagan Coraidon y Miraidon. Pero sí, sí creo que hay que señalar entre todos lo de que el, el dragón este rojo tiene ruedas y no las utiliza quiero decir es como un poco pica, pica piedra mal que va corriendo pero ni siquiera <ríe> sé si le acaban de tocar las ruedas al suelo bueno no sé no, no, he, ahí. Dicho, he
0: visto una animación y, y no está ralentizada y no tocan las ruedas al suelo os está andando a cuatro patas pero tiene ahí una rueda
1: yo me he hecho definitivamente de púrpura con lo de ahí bien bien ya no hay, bien, ya bien, no hay bien, discusión bien, posible
0: yo sabía que en Anah íbamos a ser todo purpuretas. Sí.
1: Por lo demás, no sé, lo de la teracristalización, la mecánica que cada año le toca a un Pokémon para diferenciarse más allá de eso, la región y los nuevos bichos que por ahí pululan, me parece más o menos vistoso. Un poco ya de, de tirar los dados y a ver qué toca, ¿no? El, el que los Pokémon se conviertan en figuras de cristal, pero me parece más o menos gracioso a nivel visual lo de los teratipos, que uh -huh. un mismo Pokémon puede ganar habilidades distintas o transformarse en tipos distintos de, de Pokémon cuando cuando eso, cuando eso se recubre con, con el cristal. Me parece más o menos llamativo, no sé. Creo que hay un, un trabajo aquí que, es, que se agradece.
0: Sí, la verdad es que eh, precisamente es lo que quería destacar los de los teratipos eh, parece pues lo, lo más apropiado para tenernos mucho tiempo recorriendo ese mundo abierto intentando buscar el teratipo que, que queremos encontrar. Así que es verdad que, que en cada Pokémon pues le meten que si sí, el Giga que si no sé qué, le tienen que meter un super ataque eh, transformación especial. Pero, pero este sí que parece que nos va a llevar a jugar más tiempo o por lo menos nos va a llevar a a recorrer la zona con más con más detalle, así que, que bueno, que está bien, que se agradece.
1: Esto lo tenemos cuando, el 18 de noviembre, ¿era?
0: Uh -huh.
1: Bueno, todavía queda tiempo para algún presente. Tenemos que ver como un poco lo que decíamos el otro día, ¿eh? Las evoluciones de los Pokémon iniciales, que todavía no es, es pronto para enseñarlas. Ayer no, no tocaba. Lo vimos al
0: Esprigatito.
1: No. Y, y en cualquier caso, yo creo que sí no soy experto yo en, en la materia, ¿eh? más bien al contrario, pero creo que los ánimos siguen estando un, un poco más arriba que con las entregas de los últimos años, quizá, Marta.
0: Sí, sí, yo creo que, que la gente está a tope, pero si te fijas, eh, cuando fue la presentación, todo inundadísimo de meme y de fanart, cuando conocimos a, lo, a los iniciales, eh, bueno, y, a, y al Smolif y todo esto, eh, todo. claro, pues muchos más fanart, muchos más gracieta, este ha pasado un poco más desapercibido, yo creo que eh, la emoción está, pero ya está, estamos entrando en su fase de, de crecimiento. Después venderá yeah. 500 millones de juegos, que lo sepas, pero bueno.
1: Yeah. ¿Al perrete este nuevo que le pasa? Que es como una madalena, eso es un dulce.
0: Bueno, son como, como ensaimada, ¿no?
1: Ya, yeah. eso no está mal. O
0: sea, son, es que son muy cute, son como bollitos. A mí me gustan bueno. los perros pancitos.
1: A ver, a ver qué pasa. Después, ayer nos, nos pasamos por Bloomberg otra vez. Está teniendo un verano ajetreado el amigo Jason Schreier. Está comentando unas cuantas cositas por ahí. Y ayer le tocó contar que, por lo visto, Blizzard y NetEase, que venían de colaborar con Diablo Immortal, han decidido cancelar un juego, un spin-off de World of Warcraft que llevaba tres años en desarrollo, comenta, de un y dos.
0: Claro, es que no parece una de estas cancelaciones que se hacen sin más, sino que ha tenido que ser una de estas que, que cuesta, porque como tú dices llevaban ya tres años trabajando un equipo de alrededor de 100 personas, es uh -huh. decir, que, que se lo estaban tomando bastante en serio y por lo que parece estaba pues relativamente eh, avanzado. Aquí no se dan, eh, o sea, se dice que el, el nombre en clave del proyecto era Neptun, se dice que eh, pues muchos desarrolladores ya han sido relocalizados en otras partes de la compañía, es decir, que está hipercanceladísimo y que a eso no se va a volver, pero no se dan demasiados eh, detalles de por qué.
1: Ya, yo no llevo la cuenta de esto, pero comenta Schreier que ya se había hablado de la cancelación de otro proyecto para móviles de Warcraft, que era una especie de Pokémon Go y que se llevaba cuatro uh -huh. años en desarrollo. Que ahí sí que se, se pasaron, vaya, no, no, no sé qué sucedió con el desarrollo, pero cuatro años, son sin duda demasiados. Y he tenido que buscar el nombre porque se las trae. Entiendo que nos queda de Warcraft para móviles solo ese Arclight Rumble, que viene uh -huh. a ser el, el Clash Royale, ¿no? que estará en beta, se anunció hace un tiempo y se, se ha podido probar.
0: Sí, pero ese no está eh, desarrollado por Netis, ¿o me equivoco?
1: Creo que no, que eso, creo que ese es Blizzard Blizzard, es verdad, esa es una diferencia sí, sí, sí. importante. Cambiando de registro totalmente, podemos hablar un poco del juego de Shin Chan,
0: ¡Hombre! porque
1: no sé muy bien cómo ha ido la historia, resulta que no se ha anunciado oficialmente la fecha por parte de la editora, que sí dijo que habría noticias pronto, con lo cual entiendo que es inminente ese anuncio oficial, pero sí se puede ver el juego en, en la eShop, creo que ayer lo encontró Paula de Eurogamer, yo lo he mirado ahora que he puesto la noticia de Víctor también en la Night, y efectivamente en mi Switch o en mi eShop también sale con, con capturas que ya tienen los subtítulos en castellano y todo, con lo cual nos tenemos que creer que le falta una semana a esto, que sale el 11 de agosto.
0: Sí, la verdad es que lo van a, a anunciar oficialmente eh, justo pues en la, en la línea de meta. Ya sabíamos de antes que salía en agosto, pero la verdad el hecho de que no lo hubieran anunciado oficialmente pues nos hacía pensar que podía ser hacia final de mes. Eh, parece una buena noticia que no sea así porque esto es eh, un juego bastante veraniego. También destaca Víctor en, en su noticia que eh, la cuenta oficial del juego... Dijo hace unos días que vendrían grandes noticias. Entendemos que es esta fecha donde, eh, bueno, eso, el anuncio de esta fecha, donde también sabremos si sale el mismo día eh, en PlayStation, que parece que sí, claro.
1: Eso es. Entiendo que sí, pero que todavía no se les ha colado en la Store de, de la consola de Sony. 40 euros, ¿vale? ¿eh? Este Shinchan, mi verano con el profesor, la semana infinita. Una nueva aventura de Kazu Ayabe, director de la serie Boku no. Natsuyasumi. Ahí está.
0: Barato me parece, Pep. Barato me parece. Sí, ¿no? Pff, más, más caro tú salirte de vacaciones, de verdad. Aquí tiene <susurra> lo idílico de las vacaciones, pero por 40, por 40 euros, tío.
1: Pero yo el día 11 no creo que haya terminado el Xenolay todavía, ¿eh, Marta? Tengo que darme prisita.
0: Pero no me digas que tú eres uno de estos que tiene que terminar un juego para empezar otro. ¿Tú no puedes jugar dos juegos a la vez?
1: Me cuesta más de lo que debería. Lo reconozco
0: pero que Aunque uno sea un simulador así agradable y, no sé, de vida cotidiana.
1: Nos hacemos mayores, Marta. Yo antes podía hacer muchas cosas y ahora puedo hacer muy poquitas, la verdad. Ese día, además, tenemos también el Cult of the Lamb. Hay unos cuantos para el, para el día 11, para la semana que viene. También el 11, pero del 11, la fecha que recordamos porque uh -huh. tenía que haber sido para Starfield en cierto momento... Eh, resulta que es cuando saldrá, ya lo comentamos aquí porque se filtró de mil maneras, el Tactics Ogre Reborn, esta versión para Switch, PC, Play 4 y Play 5 de la remasterización que ya publicó Square Enix en PSP.
0: Claro, exactamente. Esta remasterización eh, pues salió hace 12 años y todo indica, porque ya sí que es todo oficial, que... Eh, pues se han hecho relativamente pocos cambios. Hablan de que eh, se ha mejorado un poco el apartado gráfico y que se ha mejorado un poco el sonido. Dicen en el comunicado que hay eh, mejoras en el, en el diseño, en el game design, pero mmm, a saber, porque no, o sea, no, 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 no las explican, así que tenemos, tendremos que esperar a que salga. Lo que sí es que va a salir una versión digital premium que tiene la, la banda sonora y también va a salir en, en ediciones físicas, pero no se han presentado aún.
1: Yo no sé qué hacer con este, ¿eh? Porque tiene muy buena fama. Todo el mundo dice que está ahí ahí con Final Fantasy Tactics como de lo mejorcito que ha dado el género. Pero uh -huh. es que yo creo que se lo han cargado, vaya. Le han puesto el filtro este que redondea y escala los sprites de una forma que a mí no me gusta nada nada nada. No sé si tendrás el pero creo que en el tráiler solo se ve, pues eso, los gráficos nuevos que yo creo que deberían dar la opción de recuperar los pixelotes pero bueno, ya veremos Supongo que antes de eso, de noviembre tendremos más detalles y hasta aquí la recarga activa de hoy mañana, ¿qué? mañana viernes ya Uf.
0: uf. uf. dos cosas importantes digo
1: es el último día de Marta antes de vacaciones por supuesto, sí. me acuerdo y es la beta del ZZZ que no me ha tocado de ¿eh, Marta
0: que no, pero bueno no me ha tocado. Les voy a escribir yo personalmente, Pep. Y les voy a decir bueno, que como no se les cara cara de vergüenza.
1: Estoy moviendo hilos. Con mi ah, Pero no tengo garantías. Ni, ni esperanzas. Ni ganas de nada. Así que me bueno. voy, a, voy a editar esto y me vuelvo a la cama. Así así te lo digo.
0: <risa> sí, mira. Ya te digo. Eh, es, lo, es lo que, que hace hoy. Hoy no pega otra cosa. Ventilador y a la camita, Pep. di que sí.
1: En fin. Eh, mañana volvemos a comentar la actualidad del videojuego. Gracias por haberlo hecho hoy. Marta, hablamos ahora.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.